0: Oh mon dieu! seulement vulgaire, mais
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, euh, aux chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, un transmission rétro, donc un transmission consacrée à un seul film, une ressortie. La ressortie de Out of Sight, euh, donc hors d'atteinte, de Steven Soderbergh, sortie en 1998, qui vient de ressortir chez Rimini édition le 12 mai en Blu-ray avec euh, des suppléments comme par exemple la première traduction en français du commentaire audio de Steven Soderbergh.
0: Commentaire audio que, que Soderbergh justement partage avec Scott Frank, le, le scénariste du film.
1: Merci Manu. Donc j'ai oublié en fait de présenter mes acolytes qui sont là, mais ils s'imposent par eux-mêmes. Manuel As, bonsoir. Salut les gars. Lucien Alfrance. Salut. Et Julien Rombaud.
2: Salut tout le monde. Salut, salut.
1: Alors je disais donc qui vient de ressortir chez Rimini avec une conversation entre les critiques Mathieu Macheret et Frédéric Mercier. Il y a aussi un making-of d'époque où intervient notamment l'auteur du roman original, Elmore Leonard, mais aussi 22 minutes de scènes coupées, notamment une version rallongée de la fameuse scène du coffre, une des scènes clés du film dans laquelle les deux protagonistes principaux vont se rencontrer et peut-être éventuellement tomber amoureux. L'histoire tourne autour du braqueur de banque Jack Foley, qui est interprété par George Clooney, et de la relation amoureuse qu'il va nouer avec Karen Sisko, une US Marshall, qui est interprétée, elle, par Jennifer Lopez. Il va brièvement la prendre en otage au cours d'une évasion, dans un coffre, donc, vous l'aurez compris. Et le récit s'articule aussi autour de plusieurs groupes de truands attirés par un magot en pierres précieuse planqué dans l'immense demeure d'un escroc en col blanc. Alors, le casting est ultra impressionnant puisqu'on y retrouve notamment Ving Rhames, Michael Keaton, Don Cheadle, Nancy Allen, Albert Brooks, Catherine Kinner ou encore Samuel L. Jackson dans une très courte apparition.
3: Ça m'impressionne pas du tout.
1: <rire> Alors, le scénario est donc, comme l'a dit Manu, signé Scott Frank d'après un bouquin d'Elmore Leonard. À l'origine, le projet est développé pour Barry Sonnenfeld qui sort du succès de Get Shorty, une autre adaptation du même auteur.
0: Et qui est là aussi un film scénarisé par Scott Frank, c'est pour ça que Scott Frank va se retrouver au scénario d'Ordaten, même si lui-même n'avait pas forcément envie de retourner aussi rapidement dans, dans l'univers d'Almore Leonard, d'autant plus avec les difficultés d'adaptation qu'il avait rencontrées avec Get Shorty, et euh, c'est un film il le dit très clairement, c'est un film qui va accepter en tant que mercenaire pour, pour le chèque, parce qu'à l'époque il a trois enfants, et il a besoin changer d'appartement donc c'est un film qui c'est vraiment un film de commande pour lui à, à, au départ et de manière assumée
1: amusante ça va devenir un des films préférés de toute sa filmographie donc comme Manu vient de le souligner le film euh, est scénarisé par Scott Frank pour pour le réalisateur Barry Sonnenfeld à l'époque. Barry Sonnenfeld qu'on retrouve à la production, aux côtés notamment de Danny DeVito. La photographie est d'Eliott Davis, qui avait déjà travaillé avec Soderbergh sur King of the Hill en 1993, mais je crois qu'il n'était pas chef op à l'époque, il était juste cadreur. Et le montage est signé de Feu Anne Coates, qui elle a bossé avec David Lynn, Sidney Lumet, John Milius ou même David Lynch. Et elle retravaillera avec Soderbergh deux ans plus tard sur Erin Brockovich. Le film est très intéressant à remettre dans son contexte, parce qu'à l'époque, le ton Elmore Leonard est bien dans l'air du temps. En effet, Tarantino vient de sortir Jackie Brown, euh, son adaptation de Punch Créole il euh, y a eu le précité Get Shorty qui a eu un gros succès parce que Manu je pense que tu disais que c'était plus une galère d'adaptation ah oui oui non c'est plus une galère d'adaptation de la part de Scott Frank qui est un
0: un érudit de, de roman noir qui avait eu beaucoup de difficultés à retraduire l'esprit le, de Léonard, la, la, la prose de, de Léonard dans Get Shorty. Et donc, euh, il estimait qu'il n'avait pas envie de rancher tout de suite derrière sur une nouvelle adaptation. Parce que Get Shorty, c'était quand même un gros succès l'année où il est sorti, même si le film est assez oublié aujourd'hui, je trouve. Il a pourtant eu le droit à une, une suite, deux décennies plus tard, uh, Be Cool, uh, toujours avec Travolta et cette fois-ci avec uh, You Matterman. Uh, qui pour le coup évoluait dans le monde de, du, non plus du, du cinéma, mais dans le monde du, du rap.
1: Elmore Leona était aussi en, en grâce dans l'air du temps en ce moment-là, parce que aussi Paul Schrader, adapté à l'époque Elmore Leona avec Touch en 97, soit la même année que Jackie Brown. Alors, c'est surtout un film clé, on veut dire, dans la carrière de Steven Soderbergh, parce qu'en gros, Steven Soderbergh, depuis sa Palme d'Or, qu'il a eu en 89 pour son premier long-métrage, donc euh, Sexe, Mensonge et Vidéo. Qu'il a eu à 23 ans, c'est-à-dire 6 ans avant Xavier Dolan, qui ne l'a toujours <rire> pas. Et tant d'autres. Après <rire> ça, il a quand même fait euh, quand même quelques longs-métrages, mais surtout produits dans le secteur du cinéma indépendant de l'époque, notamment Kafka en 91, et euh, aussi des essais expérimentaux comme Schizopolis en 96. Et euh, disons qu'il a pas encore vraiment trouvé euh, un public, il est, euh, il galère un peu plus chaque fois pour refaire euh, un nouveau long métrage, donc là il est vraiment un tournant, à l'époque on l'attend pas du tout d'ailleurs aux commandes d'un tel film, euh, un véritable véhicule pour euh, Georges Clounet qui lui vient de sortir, enfin il est sorti quelques années avant de Urgence, il essaye de lancer sa carrière euh, vraiment au cinéma et il s'est un tout petit peu il a un tout petit peu patiné on va dire au début avec quelques choix malheureux notamment Batman et Robin bien sûr très très fameux Batman et Robin en 98
3: c'est intéressant ce que tu dis Oli là en, en tissant des parallèles dans, 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 enfin, dans, dans l'impact aura ce film sur différentes carrières sur différentes filmographies dans le sens où je pense que c'est un film qui a été assez, euh, assez euh, initiatique et porteur pour la carrière de, de Clooney dans le sens euh, où c'est un, un personnage desquels il tirera pas mal d'autres personnages par la suite là où dans la carrière de Soderbergh le film est un peu plus étrange parce que Soderbergh me semble être un, un cinéaste assez, euh, assez, assez inégal et versatile qui a vraiment euh, un peu touché à tout comme tu le disais plus tôt et peut-être, peut au final, que Out of Sight, c'est peut-être le film... Euh, et je, vais, je vais utiliser un mot qu'on utilise généralement euh, de manière péjorative, mais, mais ici ce ne sera pas à prendre comme tel. Peut-être le, le, le plus générique, ou en tout cas le moins, le moins personnel de sa filmo, le plus, euh, le, celui qui fait le plus commande et qui est, pas, né, qui est néanmoins, peut-être, un de ses meilleurs. C'est là que je vois la différence entre l'impact de ce film-là sur la carrière de Clooney et sur la carrière de, 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 de Soderbergh.
0: Ça va mettre en place déjà tout un système qui va lui permettre de, de tourner par la suite en s'appuyant sur déjà des acteurs qui vont devenir de plus en plus récurrents et des acteurs très bankables qui vont lui permettre de tourner au rythme où il tourne actuellement. Euh, donc voilà, c'est vraiment un film où vraiment le studio va le chercher pour, pour faire le film Mais ça va être bah, le début de sa rencontre avec Looney mais aussi avec un, tout un panel d'acteurs qu'on va retrouver de, de film en film et de collaborateurs.
1: Moi je trouve quand même, Lucien, qu'on trouve pas mal de, de choses qu'il expérimente, enfin qu'il expérimente pas vraiment parce que c'est quand même une continuité avec ce qu'il faisait avant mais pas mal de choses qu'il tente dans, euh, hors d'atteinte qu'on va ensuite retrouver par la suite de manière euh, souvent beaucoup moins subtile comme par exemple dans le Trafic. Mais si, si on anticipe, si
0: on peut parler juste d'un choix qui est le choix de, 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 choix de photo qui, est, qui permet parce que le film est fragmenté, n'est pas raconté de manière linéaire mais joue sur de multiples flashbacks au sein du récit et la manière qu'a Soderbergh pour d'arriver à te situer au-delà au des, des panneaux hein, introductifs, c'est de jouer sur de, soit des, des costumes, des teintes de couleurs, des, des teintes chaudes, des teintes froides qui vont opposer, qui permettent de se situer là où, où on est dans, à la fois dans le temps et dans l'espace.
3: C'est de, de ça que vous parler Oli en parlant de trafic, j'imagine
0: Voilà, mais justement, mais le problème de trafic, c'est le premier film où il, chef, où il va signer lui-même la, la photographie et pour le coup, c'est beaucoup moins subtil que la photo d'Ordat d'atteinte à mon sens, où là, où il y a un aspect vraiment très filtre dans, dans le trafic, qui pour un des trucs les plus indigestes à mon sens du, du film qui est, qui est sa photo qui est vraiment lourde de sens et peu poétique en fait. Tu
3: parles de la photo donc ça me, ça me fait tout de suite penser à quelque chose qui me semble intéressant. C'est que euh, voilà, euh, Oli a très bien parlé, enfin euh, a très bien mis dans, ce, dans le contexte. Vous avez tous les deux très bien mis en, dans le contexte avec, euh, avec Get Shorty et Jackie Brown qui sortent euh, un peu dans, 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 la, dans la même période. qui sont deux films euh, Enfin, euh, trois films d'ailleurs, qui sont des, des sortes de polars avec un humour très euh, décontracté comme ça. Oli parlait, euh, parlait en off d'un côté lounge pour euh, Out of Sides, mais, 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 mais c'est assez vrai. Mais euh, oui, là où je voulais en venir, c'est simplement qu'on euh, va, on va peut-être aussi parler plus tard de, de Keaton, qui reprend le même rôle que dans, que dans Jackie Brown. Mais euh, par rapport à la photo, je trouve que le, les films sont, sont assez intéressants, parce qu'ils ont évidemment euh, pas mal de, de points communs. Mais, euh, mais les films sont presque antinomiques dans leur euh, dans, leur, dans, dans leur traitement euh, visuel tout au moins euh, qui, qui sont enfin, oui, voilà qui sont pour moi vraiment opposés. Le Soderbergh ferait aurait plutôt quelque chose qui aurait attrait à, à, à un formalisme euh, je veux dire euh, exacerbé là où euh, là où le, le Tarantino euh, s'inspirait beaucoup plus d'une esthétique plus plus plate entre guillemets plus télévisuelle euh, euh, qui, qui voilà, qui, a, qui a nourri euh, fortement le cinéma de Tarantino. Et c'est assez marrant de, de les opposer sur le pur point de vue euh, euh, visuel, photographique, quoi, euh, en, termes de, en termes de lumière, de cadrage, etc. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ces deux films-là sous cette optique-là.
1: Là où le, je trouve le film de Tarantino très chaleureux et où j'ai une empathie super forte avec euh, Pamela Grir, euh, avec euh, Jackie Brown et notamment d'autres personnages où je trouve... Tous les personnages extrêmement bien construits, extrêmement attachants, bon à l'exception de Samuel Jackson, mais enfin, où, où je trouve les caractères vraiment extrêmement forts dans, euh, dans Jackie Brown, je trouve à contrario dans Hors d'atteinte où euh, que les personnages sont beaucoup plus euh, accessoires beaucoup plus euh, caractérisés de manière beaucoup plus grossière enfin euh, je parle pas du, du couple principal mais même je trouve que euh, j'ai du mal dans Hors d'atteinte, je pense que c'est aussi une question de montage mais j'ai du mal dans Hors d'atteinte à vraiment croire à cette, à cette romance qui se lie entre les deux et à vraiment m'attacher à vraiment être ému par cette romance euh, mais c'est drôle parce qu'ils y font eux-mêmes enfin euh, il y a un rapport cinéphilique très fort dans Hors d'atteinte puisque la première scène qui se passe dans le coffre euh, ils il discutent de films et euh, ils discutent notamment des de trois jours du Condor et Jello dit à, dit à, à que qu'elle n'avait jamais acheté quand elle, avait, quand, quand elle voit le film elle achète, quand elle voit les trois jours du Condor elle n'achète jamais la romance qui se noue entre Robert Redford et Faye Dunaway qui est aussi une romance d'otage, à, à, enfin de preneur d'otage à otage, on va dire, pour aller vite La, la, la différence dans, dans le film de Pollack c'est que
0: ça a lieu quasiment en une seule scène. C'est pour moi euh, entre guillemets, j'ai le même point de vue sur euh, sur les trois jours du Condor que JLO.
3: Tu es un peu la, le JLO de cette émission.
2: <rire> C'est amusant parce
0: que j'ai toujours entendu euh, Polak parler notamment de cette scène-là qui, pour lui, synthétisait une grande partie du film, qui était cette idée de de confiance entre les personnages et d'acheter cette confiance ou non. Mais euh, moi, j'ai un, un vrai souci parce que je trouve qu'elle ne, ne fonctionne pas. Elle même pareil schématique. Elle est, elle est beaucoup plus torturée, beaucoup plus compliquée dans, dans le roman de James Grady. Mais c'est amusant parce que cette scène-là, justement, du, du coffre où il discute et il fait cette référence qui, qui brosse aussi ce que, ce que va être le film et ce qu'est qu le film vis-à-vis de vis 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 ses personnages euh, c'est euh, une scène justement qui a été entièrement retournée par la suite parce que tu parlais justement qu'elle est disponible dans les bonus du, du film elle dure 5-6 minutes elle est, elle est résumée quasiment à ce qui est l'équivalent du, du tout-shot entre les deux personnages donc le plan le, le plus large, elle est tournée en plan séquence
1: et un gros plan sur la main sur la cuisse non, 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 un seul plan. Dans le film, dans le film final. Mais dans, dans le film final, tu as,
0: tu as, tu as des gros plans sur chacun des personnages. Tu as le, tu as un touch shot. Tu as les plans d'extérieur de, de, de voiture avec euh, le personnage de, de Ving Reims qui est en train de conduire. Tu as, tu as beaucoup plus d'éléments. La, la scène est beaucoup plus dilatée et, et elle, elle a été aussi retravaillée à l'écriture en fonction de ce qui avait été donné, ce qui a été fait et, et joué par les par les acteurs au moment de cette cette première scène qui tout d'un coup faisait une apparaissait comme un peu aussi une rupture formelle au sein du film une sorte de
1: petit court métrage ou en plan séquence dans ce coffre de voiture
3: c'est intéressant ce que vous dites euh, excusez-moi
1: juste je voudrais re revenir sur mon idée que je développais tout à l'heure mais là où j'ai un souci donc enfin un souci c'est vraiment un souci minime dans le film qui est au delà de ça extrêmement agréable extrêmement bien rythmé extrêmement bien joué enfin très 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 charmant je, je trouve que j'ai un, un problème à, à acheter un peu euh, justement cette relation euh, entre les deux, les deux personnages. J'ai du mal à acheter le comportement de, de Clunet tout de suite derrière en fait, cette scène du coffre qui euh, va vraiment euh, sentir qu'il euh, qu a une relation à nouer avec euh, Jennifer Lopez, une relation amoureuse. Et donc c'est un peu le même problème que Jennifer Lopez a vis-à-vis -vis des trois jours du Condor euh, dans, le, dans le film. Voilà. C'était euh, juste euh, cette petite parenthèse. Lucien, à toi
3: C'est en, en effet assez intéressant ce que vous dites et j'aurais même tendance à dire que je partage assez euh, ce que dit Oli sur, sur, sur ce film-ci et ce que dit Manu et, et Jello donc sur, sur, le, sur le film de Polak qui est néanmoins pour moi un, un très bon film mais ce qui est paradoxal c'est que j'ai toujours l'impression euh, chez, chez, chez Léonard qu que les trames, que les récits que le côté euh, polar en fait est, est là pour, euh, pour habiller les persos et en fait j'ai l'impression que que les récits de Léonard sont toujours construits autour de, de scènes de rencontre, autour de scènes d'échange entre, entre personnages. Et c'est assez paradoxal. C'est aussi ça qui fait, la, qui fait la splendeur de cette scène dans le coffre, qui est une scène absolument formidable et qui est totalement transposable. Il y a un truc assez fascinant quand on voit cette scène-là, c'est qu'on se dit... Si on mettait la télé dans l'autre sens ou l'écran dans l'autre sens et qu'ils étaient euh, debout, verticaux et qu'il y avait euh, 1m50 entre deux, bah, ce serait une, une super scène de rencontre dans un bar. Quoi. Enfin Vraiment, il y a un truc... Euh, si on ferme les yeux, en fait, si on écoute juste le dialogue et, et les acteurs qui interprètent le truc, c'est une, une putain de scène de rencontre. Quoi. Sauf que là, bah ouais, elle est, dans un, elle est dans, un, dans, dans un coffre. Le dialogue est brillant. Le dialogue est brillant. C'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que c'est ça qui, euh, qui intéresse Léonard en premier avant cette rame et c'est un peu paradoxal avec ce qu'on dit parce qu'au final dans le film ce qui reste c'est que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'achète pas dans cette relation là euh, mais il y a quelque chose qui, 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 enfin voilà, qui, 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 que je retrouve souvent dans, chez Léonard et dans les adaptations de Léonard j'ai peut-être expliqué ça de manière... Parce que le, 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 le Soderberg est très, très référencé, on l'a dit beaucoup, la, dans cette fameuse scène, mais même dans sa manière, dans la construction de, dans la construction de son récit, et même visuellement dans, dans, des, dans des tics de mise en scène, je veux dire, si on peut appeler ça des tics. Mais euh, oui, il y, a, il y a en effet le côté... Euh, bah, se référer à tous les grands, à tous les grands du, du film noir et du polar, à travers le, le flashback on sait que Wilder a, a beaucoup fait ça et brillamment, euh, que c'est quelque chose qui a repris de Palma par la suite énormément de tics de, de certains films noirs, et voire néo-noirs des années 60-70, mais aussi le côté un peu embrouillé dans l'intrigue la, dans la, dans qu'on peut retrouver dans, dans pas mal de films noirs, entre autres chez Houston et surtout chez Hawks, je pense. C'est peut-être quelque chose qui joue dans le fait qu'on n'achète pas tout dans le film d'un pur point de vue euh, narratif, je veux dire.
0: Je je suis, je suis pas totalement d'accord vis-à-vis de ça au niveau de la, la structure du film Il faut déjà savoir que c'est pas forcément une, une idée pure de... De, de Soderbergh, ah oui bien sûr bien déjà, sûr c'est déjà c'est déjà l'écriture cette idée de, de flashback de, ah, bien de sûr flashback elle, elle est déjà développée par, par Scott Frank en revanche c'est Soderbergh qui est qui est revenu sur une version du scénario où il y avait ces flashbacks qui était la version du, du scénario qui lui plaisait où ils sont passés par différentes forme de, 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 de traitement du scénario où à un moment on était revenu en, en mode linéaire et il a tenu à, à repartir sur ça et mais la, la scène de, 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 de début du film moi bah je trouve qu'elle fonctionne très bien parce qu'elle elle, elle amorce le, le, le cours du récit tout en servant vraiment assez brillamment à caractériser le personnage de, de, de Clooney et on aura le, le, le payoff entre guillemets de ce qui s'est passé juste avant euh, dans le tout dernier flashback du, du film qui est le, le flashback qui va précéder la grande scène... Euh, entre euh, Jennifer Lopez et, et Clooney, dans le restaurant dont on parlera euh, par la suite. Et, euh, et deuxièmement, là où, où Olivier, je ne suis pas forcément d'accord aussi sur ce, la vision, la manière dont tu opposes Jackie Brown et, euh, et Hors d'atteinte, c'est qu'à mon sens, dans, dans Hors d'atteinte, Soderbergh, il prend euh, deux acteurs qui sont en train d'émerger, qui, qui, qui commencent déjà à, à monter et il les, il les iconise il en fait des vraies figures de cinéma de, de pur cinéma classique, glamour, là où euh, Tarantino il va prendre des, des icônes du cinéma des années 70, de la black exploitation euh, en, en, en grande partie, et il va les, les remettre à, à dimension humaine quasiment personnage de Robert Foster et le, le personnage de Pam gris et c'est c'est le trajet inverse donc l'émotion ne peut pas être la même mais à mon sens c'est 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 les opposés sur sur quelque chose où ils ne se réunissent pas le projet de film n'est pas du tout le même à ce, à cet endroit-là.
3: Sur, sur ce que tu dis là Manu c'est euh, c'est c'est probablement assez vrai le fait que le, le Tarantino soit plus référencé à, à un cinéma qui est plus précis entre guillemets je veux dire, il y a une exactitude dans la dans la référence chez Tarantino qui a moins chez Soderbergh qui va plus faire des qui va qui va plus se référer à toute l'histoire du polar, du film noir euh, à travers à travers le cinéma et même d'un point de vue littéraire quoi. Là où Tarantino va vraiment se plonger dans un, dans un truc très spécifique quoi. Enfin Be beaucoup plus que que, que chez Soderbergh. Oui, oui
0: mais, mais, mais le projet de quand même de de Jackie Brown qui est un film quand même très très particulier dans la oui, oui, ça, dans, dans le film de de Tarantino c'est justement c'était son film le moins pop, entre guillemets, le, ouais. le moins tarantinesque, entre guillemets, c'est ce qu'on lui a reproché, ça n'a pas été forcément, c'était plutôt un échec, je sais pas si c'est réellement été un échec commercial complètement, mais en tout cas ça a été vécu comme un échec de la part de Tarantino qui s'est beaucoup posé de questions avant de, de retourner derrière la caméra pour faire vraiment un film qui est du pur Tarantino qui va être Kill Bill 1 et 2.
1: Mais Julien, nous ne t'avons pas encore entendu, je voulais savoir si tu voulais rebondir sur quelque chose. Euh...
2: Oui, j'écoute, devant hein, tant de, de références et de patrimoine, j'écoute. Après, euh, c'est sûr qu'autant le film a l'air très référencé, autant moi j'en manque quelque peu, donc euh, je, je laisse mes amis s'exprimer là-dessus. Et je vais m'installer encore dans le siège du, du néophyte ou du découvreur, je ne découvre pas Soderbergh, j'ai vu beaucoup de films de Soderbergh mais, mais néanmoins je, je m'exprime d'un point de vue plus, plus spectateur disons, effectivement ce film annonce quelque part euh, la, la suite de la carrière de Soderbergh dans dans, dans ce, que, de ce, que, ce que vont être les films de chez Anne dans les films de braquage dont, dans même euh, Lucky Logan on, dont on avait parlé ici euh, qui était beaucoup moins heureux et moins réussi mais en effet les thèmes sont, sont toujours pareils et puis dans, dans ce qui est de, de, de cette ludicité, ce plaisir de faire du cinéma, je trouve que c'est un film qui, qui pue le, le plaisir, qui pue l'envie le, de, de travailler entre, entre amis entre copains, entre copines et de, et de faire quelque chose dans cette bande dont Manu parlait, qui va s'étoffer, se développer, pour finir par, euh, par être les meilleurs souvenirs de Matt Damon. C'est ce qu'il vient de dire à Cannes, euh, <rire> en disant que, que c'était vraiment incroyable ces, ces tournages avec Soderbergh, qui n'aurait pas dû être payé pour ça, tellement il s'amusait. Mais soit, euh, ici, c'est vr vraiment le, le, le plaisir des personnages et le plaisir du... du d'être un cinéma d'acteurs et d'actrices. De... Lucien, il, il le disait, en fait, euh, effectivement, j'ai l'impression que tout, tout concorde pour que les personnages puissent vivre des choses, se rencontrer, euh, et que tous les événements du film, euh, certes, existent euh, très bien dans le scénario, mais en fait, sont, sont des moteurs pour que les émotions se partagent entre les, les personnages, pour que les rencontres se fassent, pour que les, les colères se, 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 se fassent, pour que les disputes arrivent. et et là-dedans, bon, évidemment, sur Nage, et, et Gielo, que, que je n'attendais pas, mais qui sont, qui sont vraiment l'apanage euh, du cool, avec euh, vraiment un jeu toujours en, en sourire, en, en, en élégance, en nonchalance, qui est assez savoureux, qui fait, qui fait plaisir à voir. Et, et avec euh, clowné, qu'on qu peut attendre là en voyant la fin de sa carrière, mais Gielo dont on, voilà, qui, qui, est, qui est beaucoup plus complète ici que ce à quoi on pourrait la réduire en, en parlant d'elle si on si n'avait on pas vu le film. Je trouve que c'est vraiment une, une très chouette découverte de, de voir Out of Sight aujourd'hui.
1: C'est peut-être bien de juste de, de resituer un truc, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, Jennifer Lopez n'est pas vraiment encore connue sous le nom de Jello. Mais oui, oui. mais elle est euh... ben, Je crois qu'elle vient à peine de, de, de signer son, son
0: premier album. Hein, je veux dire, elle, est, elle, elle commence. Euh... Chez Coppola, bon, elle, elle tournait dans ce, ce, ce grand film monstre, ce, ce voyage au bout de l'enfer de Luis Loza, qui était à Anaconda un ou deux ans auparavant, mais euh, c'est clairement un des films très notables de, de sa filmo hors d'atteinte.
1: Mais à, à l'époque, euh, elle est un peu à l'orée d'une carrière euh, hollywoodienne. Elle a joué la même année dans U-Turn euh, de Oliver Stone, mais en fait, quand euh, Hors d'atteinte, en effet, sort, elle vient d'enregistrer euh, son premier album, et c'est-à-dire que quelques mois après l'avoir découverte euh, extrêmement prometteuse euh, dans Hors d'atteinte, euh, on va avoir euh, le clip de If You Had My Love euh, dé déboulé sur euh, les, chaînes, euh, les chaînes musicales, <rire> et euh, c'est une toute autre euh, Jennifer Lopez qu'on va euh, découvrir et qui, qui, va, qui va fortement influer sur le, sur le reste de sa carrière. Donc,
0: euh... bah, qui va quasiment prendre le dessus, parce que oui, ses apparitions vont être beaucoup, beaucoup plus rares, et avec un, un, des choix de carrière beaucoup moins intéressants.
3: Ouais, mais elle est toujours, euh, je suis d'accord pour dire qu'en effet, euh, ces choix de carrière euh, seront, seront moins intéressants euh, après ça. Maintenant, je la trouve généralement assez constante, enfin, euh, ra rarement vraiment. Euh, ah oui, dégueulasse mais c'est une, une bonne actrice, hein, ouais, c'est juste
0: qu'elle a, a, a fait un. Euh, un choix de carrière ouais, euh, on est sûr. qui n'est pas, pas forcément celui que je préfère qui est, quoi. Qui
3: est, plus, qui est plus musical que, que cinématographique ça c'est une certitude mais je voudrais, je voudrais rebondir sur un truc que disait euh, Julien avec lequel je suis euh, assez d'accord et qui en dit assez long sur le film on va peut-être pas revenir sur toutes les idées de mise en scène qu'a Soderbergh pour magnifier ses personnages et ses acteurs mais on sent que, que Soderberg aime tous ses personnages quoi. il y a vraiment un truc euh, comme ça et qui prend vraiment plaisir à les filmer et je trouve même il y, y a des idées y a par exemple celle qui est la plus marquante quand on vous découvre ou quand on redécouvre le film c'est ces, ces idées de, 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 de figer les images à certains moments euh, des moments clés en général euh, alors il y, y a le côté euh, fatalement d'un pur point de vue factuel ça arrête, ça arrête le temps mais ça arrête le temps généralement sur des images euh, d'épinal de ce type de cinéma là je vais dire mais, mais ça appuie aussi l'impossibilité de cette, de cette romance qu'on veut avoir les deux personnages principaux et par là même en fait ça, je trouve que c'est un truc assez malin c est, c est, il va nous donner une longueur d'avance sur ces personnages mais sans jamais, pour moi en tout cas sans jamais nous éloigner de leur de leur, comment dire, de leur pérégrination sentimentale et en fait toute la mise en scène du film joue un peu en permanence de ce côté euh, de cette état éphémère de liberté euh, des personnages d'un point de vue romantique et du personnage, en parlant de clowné, d'un point de vue euh, purement euh, factuel.
2: Oui, oui, je suis, en, je suis entièrement d'accord et effectivement, j'avais noté une scène à propos de ça où effectivement, c'est très savoureux d'avoir toujours un coup d'avance sur, le, sur les protagonistes, euh, nous, il nous met dans une situation très, très chouette et très jouissive. Euh, notamment, je parle de la, de la scène de la de la réception. Où... Ça passe
3: aussi par les flashbacks. Hein, mais oui,
2: Oui, ça passe par les flashbacks, mais, mais même, même en, dans les scènes euh, « live », entre guillemets, euh, en direct, où il y a une petite vieille qui monte dans l'ascenseur, que Clunet euh, descend pour, euh, pour arriver dans le scène. hall. Et nous, on sait, on sait exactement pourquoi l'ascenseur euh, ne descend pas et pourquoi les policiers ne peuvent pas le prendre. Et c'est assez savoureux de, de jouir de ce genre de petits trucs, euh, parce que Jennifer Lopez ne s'attend pas à voir Clunet, euh, Clunet ne s'attend pas à voir Jennifer Lopez qui est à la réception et... Tout ça fait que voilà, c'est le petit coup d'avance qui fait plaisir à voir.
3: Ça, ça met le doigt aussi, parce que tu parles de cette scène-là, ça met le doigt aussi sur le fait que le film est, dans l'ensemble, assez drôle, quoi. régulièrement drôle, en tout cas. Ah oui.
0: Bah, c'est aussi, justement, ça me pointe quelque chose du doigt, qui est de, le genre du film, qui est aussi, justement, on a parlé beaucoup de références au film noir, mais l'autre genre du film, c'est la comédie romantique, très clairement. Ah, ouais. Et donc, ce, 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 il joue sur, ce, sur, ces deux, sur ces deux curseurs, d'où le côté quelquefois assez bouffon de, de, de beaucoup de personnages secondaires, y compris les personnages principaux. Principalement, euh, pour le coup, euh, clowné, qui va justement être une de ses marques de fabrique et une de, un de ses personnages de, de cinéma.
2: Mais il y, a des, il y a des personnages vraiment très drôles. Euh, je ne sais plus si c'est Bob le Blanc, ou je ne sais pas comment, exactement comment il s'appelle. Ce, ce gros mec tout en muscles, euh, qui, qui est très drôle, jusque dans, dans sa mort, qui est très drôle parce qu'elle est, elle est amorcée avant... Euh, par une chute, par la deuxième chute et puis la troisième lui est fatale. Et là aussi, c'est encore un coup d'avance qu'on a euh, nous spectateurs. On sait qu'il va chuter dans l'escalier et, et on sait que ça va être très drôle. Enfin, c'est très drôle. Je trouve que là, on, on touche à ce que tu dis, Manu, au génie du casting de Soderbergh qui va toujours chercher les bonnes personnes aux bons endroits pour pour raconter un peu de choses. Euh, effectivement, les personnages et je trouve que les scènes entre Clooney et, et Don Cheadle euh, qu'on a en prison puis qu'on a dans le, le, le hall de box etc sont Toujours aussi savoureuse de confrontation et, et, et dans les dialogues qui sont ciselés, fin, tout fonctionne toujours très bien. C'est efficace, c'est drôle, c'est léger et ça avance et d'une fluidité euh, terrible. Quoi.
1: Là où tu disais quelque chose aussi, euh, Lucien, dans ta première intervention, je crois, c'est que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Georges Clounet, donc on parlait de son côté euh, ici, euh, Manu. Euh, souligner son côté un peu bouffon, euh, il va vraiment dans ce film-là euh, incarner un peu l'image, c'est même l'image à la limite qu'il va cultiver ensuite, par la suite même au niveau public. Quoi. Il y a quelque chose, de, le mec super euh, charmeur, très attachant assez drôle tout en étant un poil loser, un tout petit peu d'ailleurs, c'est un, un... Un, un des conflits dans, dans le film, c'est qu'il euh, il rate souvent, d'ailleurs la première scène, il fait un beau ratage, ça le rapproche un peu quelque part d'un personnage euh, qu'on pourrait trouver chez les frères Cohen, même s'il n'a pas ce côté pathétique, mais quelque part c'est une espèce de, de, un peu un loser magnifique comme ça, mais tu as envie de l'aimer très fort.
3: Bah ouais c'est aussi un personnage un, un personnage qui, qui convoque euh, le euh, Cary Grant, et le Cary grant de, de... De bring, uh, bring Me Up Baby, euh, je sais plus, le, à l'impossible Monsieur Bébé en, en français. Bring, bringing, bring up. Up. bringing Up Baby. Euh, mais avec un côté un peu, euh, un peu stoner. C'est ce décalage-là qui est marrant chez Clooney C'est ce côté, euh, ce côté euh, James Bond euh, défoncé. Il y a un côté. Moi, j'ai toujours vu comme ça et c'est ça qui est savoureux chez, chez cet acteur-là.
2: Je trouve aussi que, que, que Soderbergh a aussi une forme d'intelligence, de, de, c'est que parfois, on en parlait en disant que c'était aussi une comédie romantique, c'est qui flirte je trouve, euh, avec le mauvais goût, parfois, avec les limites du cheap et presque du porno chic. Euh, J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que... <rire> non mais Ça, je, ça as je, plus de références je... que nous, pour le coup. Ah, coup oui, tu parlais de références bah, chacun début, chacun le coup, on va te laisser la parole. <rire> chacun parle de, dans son domaine, Manu. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a deux fois où où on frôle quand même l'imagerie euh, érotique, disons, plutôt que pornographique, euh, mais à chaque fois, il désamorce derrière avec une, une intelligence et un sens de la rupture. Il y a cette première fois dans la, dans la baignoire où où on voit quand même deux, trois plans de quelque chose qui s'apparente à de l'érotisme, et ensuite c'est cassé. Après, c'est vraiment, un vraiment
3: une scène qui est, qui est un fantasme, quoi. donc c'est vraiment euh, justifié par... Euh... C'est ce que
2: j'explique, c'est que comme c'est un rêve, et comme c'est le fantasme, et que tout est possible, et que tout much est possible, ça fonctionne parce que le, le, le chip est cassé derrière, et il y a quand même cette seconde fois, je ne crois pas qu'on sera d'accord, mais le, la grande scène pivot de rencontres et de d'actes entre Cluny et... Et Jennifer Lopez, je la trouve quand même dans le montage. Je trouve qu'on frôle parfois le clip avec euh, ce montage entre les, les corps qui s'entrelacent. Oui, pourquoi Je voulais
1: juste résumer. Bon, il faut parler de cette scène-là, bien sûr. Donc, en gros, cette scène, euh, c'est donc Jello euh, et euh, George Clooney qui se rencontrent dans le lobby d'un hôtel. Et ensuite, leur conversation, donc leur dialogue, va faire place progressivement à des flash-forward de leur nuit d'amour à venir. Euh, et en gros, leur nuit d'amour va être entrecoupée de leur dialogue amoureux. Propre dialogue, oui. Voilà. Et ensuite, il y aura aussi également, euh, lorsqu'ils euh, lorsqu vont euh, commencer à accomplir l'acte physique, n'est-ce pas, charnel euh, Il y aura aussi des, des arrêts sur image. C'est pour ça que cette scène euh, est montée d'une manière extrêmement particulière.
2: Bah oui, mais ce que, je, ce que je voulais dire à propos de cette scène, c'est qu'effectivement, avec ces flashbacks forward avec... Euh, les images de, de, de ce déshabillage qui s'entremêlent aux phrases de dialogue qui sont dites, etc., on est pour moi dans une imagerie, euh, si pas euh, érotique, un peu euh, clipesque euh, parfois ou un peu... Mais elle est, elle est cassée pour moi aussi avec euh, la rupture et Jennifer Lopez qui vient lui dire qu'en fait, c'est pas une partie de jambes en l'air et là aussi, on a tout le côté sirupeux qui se, qui se désamorce. Mais dans l'imagerie, je vais écouter Manu dire ce qu'il a à
0: dire. Alors mais... déjà, au-delà de l'adjectif la, clipesque qui, à mon sens, ne veut dire pas grand-chose, euh, c'est une séquence pour le coup qui est vraiment à l'initiative de, de, de Soderbeck qui n'est pas dans, dans le scénario qui, qui se déroulait de manière linéaire avec la conversation qui se tenait dans, dans le restaurant puis euh, sur le chemin entre, euh, entre le restaurant et la chambre et enfin dans la chambre et, et là pour le coup ben non y a, y a, il réunit tout ce qu'il a mis en place au sein du film dans, dans cette manière de, de, de raconter de manière morcelée euh, cette histoire il le, il le mêle et l'entremêle à, à un niveau... Euh, charnel, intimi, intime où pour le coup on est quasiment dans un, un portrait à la fois, quasiment, à la, à la fois du, du cubisme et du, de l'impressionnisme dans, dans, dans la manière de, de dépeindre les, les sentiments des, des personnages c'est une scène qu'il a volée, empruntée à, à ne vous retournez pas de, de Nicolas Rugg, qui est la scène entre Julie Christie et, et Donald Sutherland qui est quelque chose que, que, que Soderbergh assume pleinement et voilà pour moi c'est la, la grande scène du film est une des, des très belles idées de montage qu'il y a et qui est pas qui est pour le coup un montage qui est qui est sensitif qui est pas du tout un montage intellectuel. En... C'est vraiment Manu... pour moi la, ce, la scène c'est la scène pour le coup là où où Olivier avait une réserve sur le, le de, sur le, le couple formé à l'écran par, par, par Gilo et, et et Clooney je trouve que c'est cette, cette scène là qui, qui te vend tout en fait. Et elle te vend tout par les outils du cinéma et non pas du clip comme voudrait le, le croire euh, notre cher ami Julien Rombo qui a dû rester trop collé devant MTV et des films érotiques
2: visiblement, Sensitif, je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal à voir où tu vois du cubisme et de l'impressionnisme dans la scène. Mais...
1: Moi, je voulais juste savoir... Euh... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, je trouve la scène, de nouveau, extrêmement bien dialoguée, jouée de manière extrêmement attachante. On a envie que les personnages se rencontrent, on a envie qu'ils s'aiment, etc. Je trouve que tout est très, très soft, très doux dans, le, dans tout, ce que tout ce qui est mis en scène. Mais à chaque fois que je vois cette scène, je vois l'effet. Donc je voulais savoir toi, euh, Manu, qu'est-ce que ça te provoque, euh, qu'est-ce comme sentiment en fait, ce montage Qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte comme sentiment à, à la scène pour toi c est, c est, Ce montage extrêmement particulier.
0: Ben, ce côté euh, très doux et éphémère de cette romance qui à la qui à la fois reste un côté quasiment euh, adolescent d'une d'une romance et qui est condamné à, à se terminer et dont les deux parties sont sont conscientes et sauf c'est une parenthèse c'est la parenthèse du, du, du film et, euh, et justement je trouve par les, dans la manière dont il va filmer des, des deux mains qui se, qui se rencontrent et qui se retrouvent dans deux temporalités différentes la manière dont il, il entremêle c'est cette séquence-là, c'est ça qui, 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 qui me fait acheter le, le, la relation entre Clunet et, et Jennifer Lopez, là où je ne l'achèterais pas, pas autrement que comme deux, deux personnages de,
2: de pure fiction. Je, trouve je suis d'accord avec ce que tu dis, en tout cas dans, dans, dans l'idée de Soderbergh, je crois que c'est ça, effectivement. Je trouve qu'on l'a de façon beaucoup plus, enfin, plus forte et plus touchante dans la dernière scène qu'il est réunie dans l'escalier, avec ce truc de, de revolver pointé, je ne vais pas en dire plus. Je trouve qu'on l'a de manière beaucoup plus touchante que dans les mains qui se touchent, par exemple.
1: Ouais, c'est parce que tu as un dénouement là, dans cette scène de, de l'escalier. Il y, y a un dénouement au niveau des personnages qui arrivent un peu à, au climax, au bout de leur trajectoire. Quoi. Enfin, Au bout de leur trajectoire à deux. C'est vrai que la, la scène d'amour, de, 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 c'est une vraie parenthèse au sein, du, au sein du récit. Parce que quelque part, le, le, ré, le récit euh, criminel s'arrête pour les deux personnages à ce moment-là.
0: Et, 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 et clairement et en plus la, cette scène là est introduite par une scène de reflet donc on est clairement dans une dimension féerique avec cette neige qui tombe à à l'arrière-plan, ce mélange entre le restaurant avec ses teinte bleutées, la chambre d'hôtel avec ses teinte beaucoup plus cette euh, teinte beaucoup plus chaude, orangée, et ce jeu de contraste qui qui participe de 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 de, de, de ce choc entre les deux personnages et, euh, et du travail à la fois de la musique qui vient sous qui vient souligner la proximité ou non. À des moments, il va placer des répliques qui sont jouées de manière très proche au niveau de la, la manière dont elles ont été captées par un micro avec des plans larges, et de, tout, tout ce jeu de contraste participe justement à, à peut-être l'érotisme dont tu parlais, mais de manière négative dans, auparavant, mais justement cet aspect charnel entre les personnages qui pour le, pour le, pour le coup reste assez prude dans ce
2: qui est montré à l'écran. C'est du très bon porno -chic, quoi J'ai prononcé ces mots, mais j'ai dit aussi que le, que le génie ou l'intelligence de Sodor Berg était à mon sens après de... De flirter avec ses limites pour ensuite nous, nous ré-immerger dans le film noir et dans l'action.
3: Pour moi, cette scène-là, elle, elle est presque paroxystique par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais ça reste la même idée et je rejoins ces Manu qui, est de, qui me rejoignait aussi d'une certaine manière. Donc, voilà, je me... On
0: est
1: les, 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 les Djillo et les Georges Cloudet de cette émission. Alors, je confirme à nos auditeurs qu'il n'y a absolument pas de jello ici. Hein. Très bien, messieurs. Euh, euh, un autre point que vous aviez envie de soulever sur le film non mais je me disais ce qui est dommage c'est que j'étais
0: très déçu en début d'émission euh, que, que notre cher Olivier qui nous agrémente régulièrement de quiz n'en est pas prévu euh, cette fois-ci donc je vais, euh, vais peut-être me, me résoudre à, oh là là. à vous proposer un petit quiz cinéphile autour d'Elmore de, de, Leonard et, euh, et de Tarantino donc euh, bah justement cette, ce, ce film-là qui réunit Georges Clooney et Jennifer Lopez a donné lieu par la suite à une, une série télévisée Karen Sisko, qui était pour le coup non plus interprétée par euh, par Jennifer Lopez, mais par Carla Gugino, et dont le pilote est dans mon souvenir qui est réalisé par une réalisatrice qu'on apprécie tout particulièrement ici. Catherine Bigelow. Je vous propose de, de deviner, voilà, Catherine Bigelow, très bien. Très bien, tout de suite, on, on voit qu'on est dans, dans les clous, et, et dont le père est non pas interprété par Denis Farina, mais par... Ed Harris. Allez, un petit indice un, un petit indice, ça, ça tourne aussi avec une adaptation d'Albert Léonard par Tarantino. Robert Forster. Voilà, très bien, merci
1: Oli.
3: Joli, joli. Et merci Manu.
1: En, en me renseignant sur cette émission, en faisant mes petits euh, devoirs, j euh, je, me, je me suis rappelé l'existence de cette série. Je ne sais pas ce qu'elle ce qu vaut, euh, Manu, euh, cette série que vaut-elle j'ai le souvenir
0: d'une série bon, ça fait une quinzaine d'années que je ne pas revue mais une série qui reposait principalement sur le, le charme de son casting principal donc c'est à savoir Robert Foster mais aussi comme on l'a dit euh, Carla Gugino et puis il y avait aussi euh, ah euh, j'oublie son nom euh, le sergent noir dans un prédateur pas Carl Wizer mais euh, ouais. ah, qui joue aussi dans, dans l'anglais de, de Soderbergh uh,
1: Bill Duke Bill Duke voilà ouais. c'est
0: Bill Duke réalisateur aussi de, bah, de, de deep cover avec euh, Laurence Fishburne et Jeff Goldblum, et aussi bah, ça c'est une autre histoire de Sister
1: Act de... Très bien, merci pour cette euh, belle sortie manuelle euh, donc euh, transmissionlepodcast.com nous sommes également disponibles sur euh, Podcloud, Mixcloud euh, iTunes euh, Apple euh, et, Apple et, et,
3: iTunes. En mini et en mini-disque dans toutes les bonnes flaques
1: <rire> Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt, au revoir